0: Lübeck Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben
0: und Viertelfanz. Moin und herzlich willkommen zu Lübeck Zwischentöne im August.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im August ist eine Menge los in Lübeck. Wir sprechen mit Bestsellerautor Florian Ilies. Er hat die Ausstellung mehr Licht kuratiert. Ja,
0: und es geht um ein Musikfestival mit Open-Air-Konzerten auf einer ehemaligen Werft.
1: Wir verraten euch, wo ihr mitten in Lübeck mit Pool am Strand chillen könnt.
0: Ja, und ihr erfahrt, wo ihr eine ganz besondere Nacht mit Kunst, Hunden und Außerirdischen erleben könnt.
1: Und wir gehen dahin, wo Lübeck sehr französisch ist. Und ich verrate so viel, es hat mit Kugeln zu tun, die ziemlich schwer sind.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, kommt doch einfach mit auf unsere Hörtour durch Lübeck. Und jetzt geht es los.
1: Bullspielen gehört für mich zu Frankreich wie die Tricolore und ich habe da sofort diese Assoziation von Französinnen und Franzosen, die ihre Kugeln unter alten Platanbäumen werfen. Und danach ein Glas Rotwein zusammen trinken. In Frankreich ist Boule spielen so etwas wie ein Nationalsport.
0: Ja, so wie du das erzählst, ich bin schon total im Film drin. Ich verbinde Boule ja auch gerne so mit der Leichtigkeit des Sommers. Und die kann man auch wunderbar in Lübeck erleben, an der Obertrave. Sogar mit französischen Momenten, denn auch die Lübeckerinnen und Lübecker spielen leidenschaftlich gerne Buhl. Und Lübeck ist sogar eine richtige boule hochburg
1: ich habe jetzt richtig Lust bekommen, eine Runde Bull zu spielen. Und das kann man auch auf dem öffentlichen Buhlplatz an der Obertrave ganz in der Nähe des Holzentors in der Waldstraße 5 mit einem wunderschönen Blick auf die Altstadt. Das Tolle ist nämlich, hier ist jeder eingeladen mitzumachen. Das steht hier sogar auf einem Schild neben dem Bullplatz. Das kannst du dir mal vorlesen.
0: Ja, genau. Das ist das Schild vom Lübecker Bullclub und auf dem Schild steht, unser Verein trainiert und spielt täglich auf dieser Fläche ab 15 Uhr und wir freuen uns darauf, Neulingen unser Spiel näher zu bringen und alten Hasen eine Spielmöglichkeit mit Ambiente bieten zu können.
1: Ja, und dann steht da auch noch, gern begrüßen wir auch Urlauberinnen und Urlauber. Und ihr fragt euch jetzt, was mache ich denn, wenn ich keine Kugeln habe? Überhaupt kein Problem. Die Kugeln kann man sich nämlich ausleihen bei den Spielerinnen und Spielern und dann spielt er mit. Und das Klacken habt ihr vielleicht hier schon im Hintergrund ja, da gehört. spielen
0: nämlich schon zwei Bullspieler, eine Spielerin, ein Spieler. Und jetzt fragen wir einfach mal, ob wir mitmachen können. Steht ja schließlich auf dem Schild, ne? Genau. Oh, gefährlich, da fliegen schon die ersten Kugeln haarscharf an uns vorbei. Moin. Moin, Moin. hallo. Moin.
1: Hallo, wir sind Bettina und Christian. Hallo, ich bin Eddie.
2: Ich bin Reinhard.
1: Ja. Eddie Reinhardt, das sieht so schön aus, wie ihr hier spielt und wir haben uns gedacht, wir spielen eine Runde mal mit.
0: Dürfen wir? Ja, jo, gerne. Klar ja, doch. Auf dem Schild steht ja, Neulinge dürfen gerne mitspielen. Ne?
3: Absolut. Gäste sind immer herzlich willkommen bei uns.
2: Und wie ist das, wenn ich jetzt keine Kugeln dabei habe? Da habt ihr wahrscheinlich welche, ne? Wir haben Vereinskugeln, die wir dann gerne kostenlos selbstverständlich zur Verfügung stellen. Super.
1: Meine erste Frage jetzt an euch. Was muss man denn können, wenn man Bull noch gar nicht gespielt hat? Was muss man mitbringen? Einfach Spaß an der Sache und Freude und die Geselligkeit gehört auch
3: mit dazu. Und alles andere werden wir dann noch sagen. Ja. Das hört sich super an. Also, jeder von bis Kinder, Ältere, alle.
0: Ja, die gerne, macht es spannend. Gerne.
3: gerne, gerne. Nur her damit. Ja, dann. Nehmen wir doch mal
0: eine Kugel in die Hand. Ja, genau. Bettina, willst du anfangen?
1: Ja. Tja. Mhm. So, ich habe die erste Kugel in der Hand. Da ist ja schon die Frage, Eddie, wie halte ich die richtig?
3: Du denkst dir eine Suppenkelle. Ja. Und da, das ist die Hand. Das ist, bildet wie eine Suppenkelle. Da legst du deine Kugel rein. Und dann drehst du die Hand, sodass der Handrücken nach oben kommt und einen geraden Arm machen. Okay. Und dann nimmst du ein bisschen Schwung nach hinten und dann lässt du die Kugel los und öffnest die Hand. Ich mache jetzt mal. Das sieht oh, doch schon gut aus. Hey. Oh, ein bisschen schief, ne? Oh nein, <lacht> aber so dicht an der an der Sau, das ist doch toll. Ja, uh. Also
0: die Sau, das muss man dazu sagen, das ist ja dieser kleine Ball, an dem man den großen die großen Kugel ranwerfen muss. Die wird Sau genannt. In diesem Fall ist sie pink
2: hier. Und Bettina ist, ich kann es von hier aus schlecht schätzen, wie viele Zentimeter ist sie ungefähr dran? 12. Ich schätze mal zwölf. Das ist fürs Buhlspiel eine super Eröffnungskugel als erstes. Okay. Wirklich? Ja. Bettina, Naturtalent. Man muss ja sagen, Bettina hat... Ich habe
1: früher Handball
0: gespielt. Hat <lacht> Handball gespielt, das wollte ich aber eigentlich nicht sagen. Sie hat in sehr langer Vorzeit französische Vorfahren. Äh, deine ah. Vorfahren sind mal ausgewandert als Zugenotten aus Frankreich. Ah. Das ist... Oh, naja, dann. Das ist
1: Jahrhunderte her. <lacht>
0: Vielleicht ist das in der tieferen äh, Hirnrinde sind diese Buhl-Gene noch irgendwo ähm, aktiv. Wer weiß. Ne?
2: die Kugel ist wirklich super von Bettina, denn man würde jetzt schon über legen, versuche ich eine näher ranzulegen an Schweinchen oder sage ich meinem Schießer Bescheid, komm, die muss weg, die ist so gut. Jetzt muss ich aber auch noch mal eine werfen, Suppenkelle, umdrehen ja. und dadurch, dass man den
0: Handrücken oben hat, hat man so einen leichten Backspin, glaube ich, in der Kugel.
1: gerade lassen.
0: Ja. Und ich werde wahrscheinlich komplett versagen, ich, der psychologische Druck ist sehr groß.
2: Ja, gut, aber in Ordnung. Ja, also mit einem Mikro mit der anderen spielen und dann noch Kommentare von Bettina, nur weil so eine gute Kugel von ihr liegt. Das ist schon Ja, ich wusste, es kann ja, eigentlich nur.
1: nur ein Zufallstreffer. Ich,
2: ich wusste, es kann nur nach hinten
0: losgehen. Also jeder Spieler hat drei Kugeln, das sind relativ schwere Metallkugeln und dann muss man eben versuchen, möglichst dicht
1: an diese kleine Kugel ranzuwerfen. Ich frage mich ja gerade, Lübeck liegt ja sehr weit weg von Frankreich. Und Lübeck hat so eine aktive, große bull Woher kommt das, Eddie Reinhard? Warum hat sich das hier ausgerechnet in Lübeck entwickelt?
2: Ja, fairerweise muss man sagen, dass in anderen Städten wie Kiel, die waren uns voraus. Nur die Szene ist dort nicht größer geworden. Und Lübeck ist durch das holstentour turnier deutschlandweit bekannt. Das muss man einfach sagen. Und äh, im, bei dem Turnier in Travemündel nehmen an einem Tag 1.000 Spieler teil.
1: Das findet jetzt ja auch wieder statt im August, am 5. und 6. August. Es ist das Größte dieser Art in Deutschland, sogar mit internationalem Publikum, Eddie, oder? Absolut, absolut.
3: Also aus fast aus allherren Ländern, aus dem Norden, aus dem Süden. Madagassen sind dabei. Also es ist Multikulti und einfach schön. Und hochrangige Spieler ja auch. Das ist ja, sind ja keine Freizeitspieler. Das sind ja Topspieler, oder? Ja, absolut. Es sind viele deutsche Meister dabei, es sind französische Spieler dabei, die Rang und Namen haben. Ich glaube sogar Nationalspieler, oder? Natürlich, Nationalspieler, ja.
0: Und das Holstentor-Turnier ist ja nicht nur das Größte seiner Art in Deutschland, sondern es gilt auch als eines der Schönsten oder vielleicht sogar das Schönste. Ihr wart bestimmt schon ganz oft da.
2: Wie beschreibt ihr die Atmosphäre da? Die Stelle ist in Deutschland oder vielleicht sogar international fast einmalig. Man spielt mit Blick auf die Ostsee. Man spielt eine Kugel und dann kommt eine große Fähre, ein großer Pott, wie wir sagen, rein. Und äh, wenn wir dann noch Glück haben, und im August ist es ja häufig so, blauer Himmel, Sonne, entspannte Atmosphäre, tausend Spieler, viele Touristen, die zugucken, das hat man fast nirgends, fast nirgends.
1: Und das Schöne ist, es kostet ja nichts. Ich kann zugucken, kein Eintritt, ein kostenfreies Turnier. Etty, beschreibt doch nochmal, wenn Gäste sich nicht so gut auskennen, wo müssen sie genau hinkommen, um dieses Turnier sehen zu können? Das Turnier findet eigentlich ziemlich
3: zentral in Travemünde statt und zwar im Brückmanngarten und vis-à-vis -vis an der Promenade entlang. Da sind auch Bahnen gezogen und da spielen auch die Bullspieler. Man kann uns eigentlich nicht verfehlen. <lacht> und ich glaube, was man auch immer sieht, ist die große Muschel. Richtig, da ist die große Muschel und da sitzt auch die Teamleitung, die ganze Orga und so weiter und drumherum
1: wird bull gespielt. Einfach nur schön. Jetzt würde ich aber gern von euch beiden noch mal wissen, wie hat denn eure Liebe zum Bullspiel angefangen? Was waren da die Auslöser? Also
3: bei mir war das tatsächlich das Holzentorturnier im Jahr 2009. Da habe ich gedacht, Ach, ich mache das mal und ich bin dabei geblieben und ich habe Blut geleckt und das macht einfach Spaß. So bin ich dazu gekommen, ja. Habe ich jetzt auch schon nach
1: meinem ersten Wurf gemerkt.
3: Ja,
2: weil der so gut war, ne? deswegen. Ne? Bei mir war es so, dass Freunde, mit denen wir oft Picknick gemacht haben, ständig, jedes Jahr Frankreich Urlaub gemacht haben und dann coolen hatten und gesagt haben, sag mal, komm, beim Picknick können wir mal, die Regeln waren uns überhaupt nicht bekannt. Aber irgendwie... Fand ich, das hat was und habe dann in Lübeck an einem platz buhl gesehen. Naja, wie immer, drei, viermal geguckt und dann gefragt, beziehungsweise wurde auch angesprochen, willst du nicht mitmachen? Zu dem Zeitpunkt habe ich noch Bowling aktiv gespielt. Buhl draußen war natürlich ein großer Anreiz und die Taktik. Beim Bowling gibt es keine Taktik und beim Buhl ist 50 der Spielstaktik.
0: Ja, wir erleben heute Lübeck, hanseatisch frankophil Und wenn ihr das auch mal wollt, dann kommt doch einfach mal zum Buhlplatz hinter der Kunsttankstelle. Das ist, wenn ihr die Adresse genau wissen wollt, die Wallstraße 5. Und ihr habt schon gehört, hier sind nette Leute. Ja. Hier kriegt ihr Buhlkugeln. Und es ist gar nicht so schwer. Es ist schon schwer. Aber Bettina, also wenn ihr ein bisschen Talent <lacht> habt, dann könnt ihr auch gleich richtig mitspielen. Ne?
1: Genau. Eddie Rösske weber und Reinhard Schwertfeger vom Lübecker Buhlclub e.V., wir werden jetzt hier noch so ein paar Kugeln zusammenwerfen und dann mal gucken, ob es noch so gut klappt wie mit meiner ja, ersten.
3: Ja.
0: Es gibt ja noch eine Revanche, glaube ich, ne, Bettina. Und äh, ich, ich habe ja auch äh, kläglich versagt. Ich muss ja auch noch mal was versuchen. Ne? Es war schön, euch heute zu treffen.
3: Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und kommt vorbei.
2: <lacht> Alle le boule. Wunderbar.
1: <lacht> Danke.
0: Im August hat Lübeck mehr Licht. Mehr Licht, die Befreiung der Natur, das ist der Titel einer Ausstellung des Kunstpalastes Düsseldorf in Kooperation mit dem Behenhaus Trägerhaus Lübeck. Und ihr könnt sie noch bis zum 15. Oktober in der Kunsthalle St. ansehen. sehen.
1: Das Thema der Ausstellung ist eine der größten Revolutionen in der Kunst des 19. Jahrhunderts, die Ölstudie. Zu sehen sind gut 170 Bilder von einer Künstlerin Rosa Bonheur und 74 Künstlern. Der bekannteste ist der Megastar der Romantik Caspar David Friedrich. Viele dieser Werke waren vor dieser Ausstellung noch nie öffentlich zu sehen.
0: Ja, das ist die erste Ausstellung in Deutschland, die ganz der Ölstudie gewidmet ist. Und kuratiert hat sie Florian Elias, ein vielbeschäftigter Mann. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass er heute Zeit für uns hat. Moin Herr Illies. Hallo. Ja, ich mache nur einen kurzen Ausschnitt dessen, was, womit Sie immer so beschäftigt sind. Also Sie sind ein Mann mit vielen Talenten, Sie sind Bestsellerautor, Kunsthistoriker, Kunsthändler. Sie haben sogar mal ein Auktionshaus geleitet, Verleger, Journalist und Kurator, neuerdings auch. Und Sie haben das Kunstmagazin. Monopol gegründet. Ich sehe schon, es ist es Ihnen so ein bisschen unangenehm, die ganze Auflistung? oder? Nein,
4: es ist äh, ziemlich viel. Ich bin eigentlich froh, dass man jetzt sieht, dass es einen roten Faden gibt. Der rote Faden ist eigentlich die Leidenschaft für die Kunst und verschiedenste Formen Menschen dafür zu begeistern. Mhm. Über Bücher, über Magazine, über Bilder, die man verkauft. Also Und jetzt eben etwas Neues, aber sehr Aufregendes eben über diese Ausstellung der Ölstudien hier in Lübeck.
1: Kommen wir noch mal kurz auf die Bücher zurück. Zwei von Ihnen kennt ihr vielleicht. Das eine Generation Golf. Porträt einer Generation, die in den 80er Jahren aufgewachsen ist. Oder 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Darin geht es um kulturelle und politische Ereignisse im Jahr 1930, dem Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
0: Ich habe es auch sehr gerne gelesen. Wenn ich jetzt dabei hätte, würde ich es mir sehen lassen. Aber Hast du vergessen. Es ist ja nicht so. Herr Ilias, mehr Licht, die berühmten letzten Worte Goethes und die Befreiung der Natur. Wovon musste die Natur befreit werden und was hat das mit Goethe zu tun? Mit Goethe hat es tatsächlich ganz wenig
4: zu tun. Ich war eigentlich äh, habe mich eigentlich mehr geärgert, dass das auch Goethe gesagt haben soll. Als Hesse hat man das aber ohnehin längst in Zweifel gezogen, dass er das wirklich gesagt hat, sondern die Vermutung ist ja, dass er gesagt hat, mehr lischt hier so schlecht. Also, äh, dass das heißt, er hat er liegt so schlecht, bevor er stirbt. Ähm, also diese Ölstudie ist nämlich natürlich das absolute Gegenteil von dem, was Goethe in der Kunst wollte. Goethe wollte, dass die Kunst erbaulich ist und dass die Kunst ähm, einen erheitert. Und die hat einen großen Auftrag. Und die Kunst, die wir hier sehen, die Ölstudien, die haben überhaupt keinen Auftrag. Die sind einfach äh, äh, spontane äh, ja, äh, Eindrücke der Natur, die der Künstler äh, auffasst. Also es geht mir einfach darum, dieses, dieses Licht, diese Fülle des Lichts, die die Künstler suchten, das war das Thema, deswegen heißt die Ausstellung so und Befreiung der Natur ist natürlich ein sehr spielerischer Untertitel, der heißt, dass die Natur sich auch freut, dass sie diese Ölstudienkünstler gefunden hat. Also sie hat, äh, glaube ich, äh, sehr viele tausend Jahre darauf gewartet, dass Künstler kamen, die so unbefangen, so ernsthaft, so zärtlich, so neugierig auf sie geguckt haben, wie diese Ölstudienkünstler ab etwa 1800, 1820.
1: Dafür musste man ja erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass Ölstudien möglich sind. Denn Ölfarben zu mischen war früher in der Natur, also draußen kaum möglich. Ein Windstoß und die teuren Farbpigmente wurden ja weggeweht. Inwieweit war die Erfindung der Ölfarbentube, also Ölfarben in einer Tube, überhaupt erst die Voraussetzung, dass Ölstudien entstehen konnten draußen in der Natur?
4: spielt eine große Rolle, diese Möglichkeit Ölfarben, Ölfarben-Tuben zu haben, das schnell trocknen der Ölfarbe, was dann so um 18, 20, 30, 40 immer technisch äh, raffinierter möglich ist, ähm, ermöglicht es den Künstlern die Studie zu malen und sie dann auch einzupacken und mit nach Hause zu nehmen und nicht noch tagelang zu warten, bis die Farbe trocken war. Also wie so oft in der Kulturgeschichte eigentlich ist eine technische Revolution gleichzeitig eine äh, kunsthistorische oder eine Revolution des Denkens oder das ist faszinierend hier zu sehen, wie das in eins greift, das technische und das, was im Kopf stattfindet,
0: im Blick auf die Natur. Die Ölskizze, das war ja so gewissermaßen so eine Jagd nach dem Augenblick mit schnell trocknenden Ölfarben. Ist die Ölstudie im übertragenen Sinne so der Smartphone-Schnappschuss des 19. Jahrhunderts gewissermaßen?
4: Ja, und deswegen glaube ich, wird die Ölstudie auch so geschätzt in unserer Gegenwart und eben in der Vergangenheit überhaupt nicht. Das ist für uns eine Ästhetik, diese Beiläufigkeit einer Ecke eines Zimmers, einer Wolke am Rand, ein, ein, einfach nur ein Lichtschatten auf einer Hauswand. Das ist eine Ästhetik, die haben wir in der Fotografie, vielleicht bei einem Künstler wie Wolfgang Tillmanns, aber die haben wir vor allem, wenn wir auf unsere eigenen iPhones gucken und diese unendlichen Bildergalerien, die wir da fotografieren, das ist genau dasselbe, eigentlich ein beiläufiger Eindruck, der aber trotzdem die Atmosphäre eines Moments in sich trägt. Und darum geht's. Und weil wir auch anders als noch in den 60er, 70er Jahren, als man nur 36 Aufnahmen in seinem Film hatte und sich ganz genau überlegte, welchem wichtigen Motiv man jetzt eine dieser 36 Aufnahmen widmet, heute einfach ein unbegrenztes Reservoir hat und immer abdrückt, ähm, gibt es eine neuartige Ästhetik da auch, eine neue Selbstverständlichkeit für den beiläufigen Augenblick. Und ich glaube, das öffnet auch die Augen für diese Beiläufigkeit der Ölstudien in der Malerei.
1: Nehmen wir zum Beispiel die Wolke, die wurde in der Ölskizze von der Statistin zur Hauptdarstellerin, also auf einmal im Zentrum des Bildes, nicht mehr nur im Hintergrund. Wie hat das die Meilerei nachhaltig verändert?
4: Die Wolken sind das Allerschwierigste, weil sie sich am allermeisten bewegen. Also sie sind in dem Moment, wo man von der Wolke wieder auf sein äh, Blatt Papier schaut, mit dem man mit Öl oder auf seine Karton, mit dem man mit Öl gerade die Wolke malen will, sieht sie schon wieder anders aus. Eine Riesenherausforderung. Man kann eigentlich, man kommt nie hinterher. Finde ich auch symbolisch sehr schön, dass man weiß, die Natur ist doch immer noch diesen einen Tick schneller oder weiter. Sie entwickelt sich immer weiter, aber man versucht sie dann doch zu bannen. Und diese Wolkenmalerei, die gewinnt eine ganz große Bedeutung in zweierlei Hinsicht. Einerseits, weil es so schwer war, zeigte sich da die Meisterschaft und es ist auch ganz überraschend, wer da plötzlich als zum Meister wird. Ein Lübecker Maler, Johann Wilhelm Cordes, wird hier zu einem der großen Stars der Ausstellung, weil erstmals in großer Fülle seine Wolkenstudien hier präsentiert werden können, die eine unglaubliche Raffinesse und Frische haben, während seine fertigen Bilder, Jagdszenen, mythologische Szenen, uns heute eigentlich kaum noch hinterm Ofen hervorlocken. Also in diesen Wolkenmalerei zeigte sich eine besondere Fähigkeit der Künstler der Wirklichkeitserfassung. Und, das spielt auch eine Riesenrolle, die Wolke, die war etwas, was man eigentlich am Himmel nicht malen sollte oder durfte. Denn das ist natürlich eine Frage, wer die Wolken malt und die Wolken quasi zu einem Objekt des Malens macht, der bewegt sich auch natürlich in einer... Zeit des frühen 19. Jahrhunderts, in der äh die großen Fragen, theologischen Fragen, ob hinter den Wolken, dennoch noch ein Gott wohnt, sehr laut diskutiert wurden. Und so gab es sehr viele kritische Stimmen, die die bewunderten Ölstudienmaler der Wolken zu ertragen hatten, die dann eben gefragt wurden von Besuchern, äh, ob sie denn auch wirklich fromm seien, dass sie so dieser irdischen Form des Himmels huldigen und nicht mehr der religiösen Malerei. Also die Wolke hat äh, sowohl technisch wie theoretisch eine riesige Rolle gespielt in dieser äh, Kunst der Ölstudie und ich glaube, nichts kommt so häufig vor wie hier in dieser Ausstellung, wie die Wolken, die fliegen über alle Studien. Für mich auch das Schönste und Faszinierendste, was diese Ölstudienmaler erfassen können. Und ich glaube, deswegen macht es auch Spaß, hierher zu kommen, wenn es draußen zu heiß ist. Also, wenn man nicht noch mehr Licht braucht, man kann hier auch
0: mehr Wolken finden. Ein paar schattige Wolken in der Ausstellung. Vorher stand in der Malerei der Mensch oder seine Werke oder eben Religion im Mittelpunkt. Jetzt bekommen Bäume in ihrer Einzigartigkeit einen Charakter oder werden so liebevoll porträtiert wie das Gesicht eines Menschen. Also die Wertschätzung einer bedrohten Natur ist ja heute aktueller denn je und wirken die Bilder deswegen auch so modern auf uns? Also ich glaube, wir sehen
4: in dieser Ölstudienmalerei vor allem der Natur, der Bäume, der letztlich großen, großen Wertschätzung, die der Natur als solche entgegengebracht wird, dem einzelnen Grashalm, dem einzelnen Baumstamm. Da gibt es eine Haltung zur Natur, die sehr berührend ist, weil eigentlich wird Natur schon als etwas Gefährdetes gesehen. Und zwar in einer Zeit, als sie aus heutiger Sicht vollkommen ungefährdet war. Die Industrialisierung hatte noch gar nicht angefangen. Es war eigentlich eine unberührte Natur, wenn wir diese Landschaften sehen. Da gibt es nichts, kein ein, zwei Schornsteine gibt es hier in der ganzen Ausstellung zu sehen und der Rest ist alles äh, nicht von Menschenhand gemacht. Und umso überraschender, dass dieser Blick auf die Natur etwas Zärtliches hat, etwas Wertschätzendes, etwas sehr Respektvolles und dass das ein Blick ist, der uns vielleicht sehr lange gefehlt hat und von dem wir sehr viel lernen können anhand dieser Studien, wie man auf die Natur schauen kann, wie man sie ja, wertschätzen kann in ihren tausendfachen Ausformungen. Insofern glaube ich, dass äh, auch unser verändertes Verhältnis zur Natur, unsere neue Sensibilität für deren Gefährdung dazu beiträgt, dass diese Ölstudien eine solche Popularität seit kurzem genießen.
1: Die Ölstudien, die waren ja eigentlich nicht für den Verkauf gedacht. Sie waren Motivschatz, Inspiration, Ideendepot. Heute sind sie manchmal sogar mehr wert als die Werke, die dann daraus entstanden sind. Haben Sie da ein besonders extremes Beispiel für uns?
4: Ja, wir haben in der Ausstellung eine schöne Zusammenstellung an einer Wand. Wir haben ein Gemälde von Johann Martin von Roden aus dem Lübecker Museum und dazu fünf Ölstudien von ihm, von demselben Künstler, die in Vorbereitung eines solchen Gemäldes entstanden sind. Und wenn man diese beiden Werkarten, Kunstarten miteinander vergleicht, bringt man das erstmal überhaupt nicht zusammen. Die Studien sind sehr frei, sehr souverän, sehr, äh, ja, auch fast modern in ihrer Ausschnitthaftigkeit, in ihrer Konzentration auf die Weite oder auf ein Detail, wie eine Kamera äh, hat man das Gefühl, manchmal wird ein Weitwinkelobjektiv von diesem Künstlerroden angesetzt, manchmal ein Zoomobjektiv, objektiv der holt sich dann einen Stein heraus oder einen Baum in der Mitte oder einen Baum vor einem blauen Himmel. Wenn er das dann aber alles zusammenpackt in ein großes Gemälde, wie das, was wir hier auch in der Ausstellung haben, dann muss man da richtig lange nachsuchen. und die Natur wirkt plötzlich ganz steif und man hat das Gefühl, oh, da unten gibt es jetzt noch drei Menschen, das, die symbolisieren die drei Lebensalter. Also es wird plötzlich das ganze große Bildthema wird wieder reingepropft, die, das Wachsen und Vergehen des Menschen und der Natur und es wird in eine große Komposition gepackt und man merkt plötzlich, oh, das wirkt aber altmodisch, altbacken. Und vom selben Künstler, das, was er nur zur Vorbereitung benutzt hatte, was zu seiner Zeit überhaupt nicht als Kunst galt, das spricht uns an, nämlich die Studien die er zur Vorbereitung dafür erstellt hat. Und das ist ein wunderbares Paradox und ich finde es schön, wenn wir es jetzt hier auch einfach zeigen, wie sich Sehgewohnheiten ändern können. Und wir sollten nie so äh, arrogant sein zu glauben, dass sich das nicht in 200 Jahren wieder ändern kann. also Dann wird man sagen, oh Gott, was haben die denn damals in dieser diese diese verlorene Zeit, da, am Anfang des 21. Jahrhunderts, die da nur noch mit den Studien was anfangen konnten. Äh, das kann sich ja alles wieder ändern. Aber jetzt muss man gerade mal sagen, wir fühlen uns von diesen Studien äh, mehr, ja, man kann wahrscheinlich sogar sagen, verstanden, weil wir sie
0: mehr verstehen. Wir stehen hier übrigens gerade mitten in der Kunsthalle St. An. Zwischen den Bildern hinter uns lagern ein paar Kühe auf einer noch nicht gemalten Wiese. Vor uns sind ein paar Bäume an der Wand. Wir sind in der Abteilung unvollendet. Ein neues Bild entsteht. Und wenn man hier so durchgeht, durch die Ausstellung sieht man oft bildgewordene Emotionen pur. Also die Arbeit von Künstlern, die ganz unmittelbar berührt sind von dem, was sie da gerade sehen.
1: Ja, die Bilder hier in der Ausstellung sind nach Themenwelten zusammengestellt. Zum Beispiel vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, der Zyklus eines Tages sozusagen. Oder schlechtes Wetter, dann im Land des Lichts und Zauber der Farbe Grau. Was kann an Grau dann zauberhaft sein?
4: Wir müssen uns vorstellen, dass die Maler, die nach Italien zogen, anders als wir heute nicht darauf hofften, dass da der Himmel blau ist, denn das war wahnsinnig langweilig. Ein blauer Himmel ist äh, für einen Maler keine Herausforderung. Das Licht ist zu hart, es wirft äh, sehr brutale Schatten. Sie warteten eigentlich darauf, dass Wolken aufzogen, dass es Gewitter gab, dass das, der Himmel sich verdüsterte, weil dann wurde es interessant. Aufruhr am Himmel war das, was die Künstler suchten, denn das war malbar. Und äh, die tausend Farben von Grau, die 50 Shades of Gray, die man hier in diesen äh, Ölstudien sieht, das ist äh, ein wunderbares Farberlebnis, glaube ich. Natürlich gibt es hier auch sehr viel Grün, äh, weil sie sich der Natur zuwandten, aber die, die Neugier, die Aufmerksamkeit, die man im Himmel und den tausenden Grautönen Zuwandte. Das ist etwas ganz Faszinierendes, was dann auch fast nie in der Malerei mehr sichtbar wird. Also in der Malerei musste man ja wieder den Auftraggebern gehorchen und die wollten maximal weiße Wetterwolken auf blauen Himmel. Aber diese grauen, zugezogenen, melancholischen, schwermütigen Himmel der Wirklichkeit, die finden sich eigentlich nur in den Ölstudien. Ein bisschen wie der Surfer, der auf die nächste Welle
0: wartet. Ja, also so.
1: ja genau, das ist ein schöner Vergleich. Wir hatten es schon ganz am Anfang gesagt, wir haben hier 74 Künstler und eine Künstlerin mit Rosa Bonheur. Warum nur eine Frau, die Ölstudien gemalt hat, die wir hier sehen?
4: Wir hätten sehr gerne sehr viel mehr Frauen äh, in der Ausstellung gezeigt, aber das große Problem ist, dass wir leider die Kunstgeschichte und das Rad der Geschichte nicht zurückdringen können. Frauen durften zu dieser Zeit nicht an den Akademien studieren. Rosa Bonheur hatte die große, äh, ist die große Ausnahme, weil ihr Vater Maler war und sie im Atelier des Vaters malen konnte, malen lernen konnte. Ähm, und wer nicht an der Akademie war, konnte natürlich auch nicht sich den Luxus erlauben, diese Ölstudien zu malen. Denn wenn überhaupt Malerei von Frauen im 19. Jahrhundert akzeptiert und geduldet war, dann waren ihre beiden Genres die Porträtmalerei und die Blumenmalerei und da war eben auch eher die Akkuratesse gefragt und nicht die spontane Skizze. Also wir bilden einen Zustand ab, der leider so gewesen ist, wie er gewesen ist. Je weiter wir in den Jahrhunderten dann voranschreiten, würde die Auswahl sicherlich ganz anders ausfällen. Gabriele Münter äh, und viele andere Künstler, äh, Paula und Becker, wo dann die Ölstudie fast zum Hauptgenre äh, ihrer Kunst werden. Aber in dieser Zeit des frühen 19. Jahrhunderts ist die Wirklichkeit
0: leider so, wie wir sie abbilden. Es ist keine Überraschung, Sie sammeln selbst Ölstudien. Wie viele sind es mittlerweile im Laufe der Jahre geworden? Das
4: äh, werden immer mal mehr, aber dann äh, da trenne ich mich auch oft. Man tauscht sehr oft, weil man hat dann so einen Kreis von äh, vergleichbaren Fanatikern. Und man will dann unbedingt die eine Wolke von dem anderen und er will vielleicht in einen Grashalm von einem und dann einigt man sich in Tauschgeschäften. Man wird auch ein bisschen unbarmherzig, weil mit jeder guten Ölstudie sieht man auch die Schwächen in älteren. Aber wie das so ist, die erste Ölstudie, die ich gekauft habe, die habe ich mir gekauft von meinem Honorar von Generation Golf und das ist bis heute meine schönste geblieben. Also das ist ein seltener Fall, dass ich sozusagen da, dass der erste Kauf einer Ruine aus Pest um äh, nur vier Säulen und ein blauer Himmel darüber, der hängt bis heute äh, an meinem Schreibtisch, jetzt seit äh, fast 25 Jahren. Ähm, aber ansonsten äh, wechselt es manchmal wie Wolken, kommen manche dazu und manche gehen. Äh, aber auch zu Hause umgebe ich mich vor allem mit Wolken, äh, weil das für mich eine wundervolle Form ist, sich mit Kunst zu beschäftigen. Und, es wird Sie überraschen, die ist kombiniert äh, bei mir zu Hause mit Kunst der 60er und 70er Jahre aus Deutschland, mit sehr abstrakter Kunst. Das ist für mich so ein wunderbares äh, Wechselspiel, äh, wie
0: Kunst aussehen kann. Was haben Sie damals dafür bezahlt? Also für die erste?
4: Für die erste habe ich sehr viel bezahlt. Ich habe dann lange Zeit nicht mehr so viel dafür bezahlt, weil äh, in der Regel kann man auch sehr oft noch Ölstudien finden für ein paar hundert Euro weil es in den kleinen Auktionshäusern auftaucht, weil es immer wieder mal auch bei am Flohmarkt oder bei kleinen Antiquitätenhändlern im Regal steht. Also noch ist es noch nicht ganz so bekannt, aber es wird immer schwieriger und man denkt dann immer, man hätte einen in irgendeiner kleinen Auktion gefunden und leider hört man dann aber von all seinen ölstudien schon in den Tagen davor, dass sie auch darauf bieten werden. Also die Zeiten, diese seligen Zeiten des, des frühen Sammlens sind vorbei und das sehe ich natürlich als Sammler sehr bedauernd, weil ich kaum noch schöne Ölstudien kaufen kann und als Missionar, die Ölstudien sehe ich es mit großer Begeisterung, dass immer mehr Menschen angesteckt sind.
1: Da schlagen wahrscheinlich so zwei Herzen in Ihrer Brust, weil durch diese Ausstellung kann ich mir jetzt vorstellen, dass der Preis auch gestiegen ist für Ölstudien und Sie damit natürlich dann auch so ein bisschen die Preise verdorben haben, oder?
4: Äh, ja, das habe ich, aber das ist ein wirklich, wie gesagt, das Schönste, was äh, einem passieren kann, dass man, äh, wenn man sich so missionarisch bewegt, wie ich mich bewege, ich bin einfach glücklich, dass das, dass der Funke überspringt von diesen Studien, weil darum ging es mir immer und in den ersten Jahren konnte ich wirklich niemanden damit hinterm Ofen vorlocken und ich galt ein bisschen als Nerd, der ich immer äh, in meinem Golf, als ich Generation Golf schlief, wirklich Ölstudien transportierte und inzwischen freue ich mich, dass andere Menschen diese Schönheit und diese Spontanität und Frische äh, sehen können. Deswegen ist das vollkommen ohne Bedauern und alle Wände sind voll zu Hause, auch deshalb gibt es eigentlich gar keinen Platz für eine
0: weitere Wolke. Sie schreiben gerade an einem neuen Buch über Kaspar David Friedrich. Ist über den Mann nicht bereits alles geschrieben worden? Über diesen Mann
4: ist, ist so viel geschrieben worden. Es gibt sicherlich mehr Bücher. Ich habe heute Morgen den Satz geschrieben, es gibt mehr Bücher über Kaspar David Friedrich als Bilder von ihm. Es ist tatsächlich so, es ist unendlich viel über ihn geschrieben worden und zugleich ist dadurch etwas passiert, er ist wie zu einer heiligen Figur geworden und mein Buch versucht ihn wieder zum Menschen zu machen. Ich erzähle, wie er geflucht hat, ich erzähle, wie, sch wie er äh, schlecht gemalt hat, was er nicht malen konnte, welche Bilder einen nicht überzeugen, ich erzähle wie er Kanarienvögel züchtet und ich erzähle sehr viele Details aus seinem Leben, die ansonsten in einer weihvollen Betrachtung äh, bislang nicht so Raum gewonnen haben. Ich versuche einen sehr persönlichen, sehr unterhaltsamen, sehr auch komischen, äh, aber natürlich sehr leidenschaftlichen äh, Weise, sein Leben zu erzählen und das Leben seiner Bilder. Ähm, also ich hoffe, dass dieses Buch zumindest noch nicht geschrieben worden war.
1: Ich bin gespannt drauf. Im Oktober erscheint es. Ja. Sie haben beruflich immer wieder Neues ausprobiert. Sie sind Bestsellerautor, das haben wir schon erwähnt, Kunsthistoriker, Kunsthändler. Sie haben ein Auktionshaus geleitet, Verleger, Journalist und Kurator und Sie haben das Kunstmagazin Monopol gegründet. Wann hat sich diese Experimentierfreudigkeit in Ihnen manifestiert? Haben Sie als Kind schon so viel ausprobiert?
4: Man ist immer ein sehr schlechter Psychologe oder Deuter seiner selbst. Ich glaube, dass ich schon jemand war, der immer wieder auf das Nächste und das Andere neugierig war. Ja, das ist etwas, was ich sehr lange in mir trage. Auch diese Liebe zur Kunst ist sehr alt, die Liebe zur Literatur und immer wieder die... Art und Weise etwas anders zu erzählen, neuartiger, damit es nicht mehr so langweilig ist. Also ich habe schon immer sehr gelitten, wenn ich dachte, unglaublich, was ist das für ein toller Maler oder was ist das für ein toller Schriftsteller, was ist das für ein tolles Museum, aber oh, das ist doch so langweilig, das packt doch die Menschen nicht. Also das ist für mich immer diese Frage gewesen von ganz früh, wie kann ich Menschen packen, durch Schreiben natürlich vor allem, wie kann ich die Welt der Kunst, der Kultur und Geschichten packen, die andere Menschen mitreißt.
0: Als jüngstes von vier Kindern, hatten Sie da auch so ein bisschen Narrenfreiheit,
4: sich auszuprobieren? oder? Ja, ganz bestimmt. Meine älteren Geschwister haben alle äh, glücklicherweise früh seriöse Berufe ergriffen <lacht> und haben sie sogar bis heute beibehalten, sodass ich da eine gewisse Freiheit hatte.
1: Haben Sie vielleicht noch mal ein Beispiel ähm, aus Ihrer Kindheit, wie experimentierfreudig Sie da waren?
4: Sehr interessant, dass Sie das so interessiert und dass Sie das fragen. Ähm, ich habe da noch nie drüber nachgedacht und äh, vielleicht ist die Experimentierfreude auch erst später gekommen. Also ähm, ich würde sagen, in meiner Kindheit habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer Fußball zu spielen und äh, mich für Fußball zu interessieren. Ähm, da äh, war eigentlich, äh, das war sehr monothematisch, meine, meine Kindheit in diesem Punkt. Das scheint erst später dazugekommen zu sein. Man müsste andere fragen, die mich damals schon gesehen haben. Vielleicht darin, dass ich immer die Positionen in der Fußballmannschaft gewechselt habe. Ich war mal Torwart, dann Angreifer, dann Verteidiger, dann wieder Mittelfeld und dann wieder Torwart. Aber das
0: schränkte sich alles noch aufs Fußballspiel. Aber das passt doch wunderbar. Sie sind ein Mann, der mit offenen Augen durch die Welt geht, auch die Motive im Alltag finden. Haben Sie in Lübeck schon so eine Art, ich nenne das jetzt einfach mal Wow-Moment gehabt, seitdem Sie hier sind? Das klingt äh, absolut unglaubwürdig,
4: aber die ganze Zeit, ich bin so begeistert von der Stadt, die ist äh, für mich kein Ort gewesen, den ich gut kannte und ich bin jetzt zur Vorbereitung der Ausstellung schon hier gewesen, zweimal letztes Jahr und jetzt wieder. Ähm, das bezaubert mich sehr, diese Gassen mit dieser Ziegelarchitektur, dieses Gewachsene, diesen Hansestolz, diese Hanse-Edelmut, äh, diese Hanseschönheit, die ich hier so spüre. Das berührt mich sehr, das finde ich ist etwas sehr äh, Besonderes. Und gerade wenn man aus so einer geschichtsvergessenen Stadt wie Berlin kommt, äh, sauge ich das sehr auf.
0: Essen Sie gerne Marzipan? Nein.
1: <lacht> Klare Antwort. <lacht> so, jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn man sich so viel mit Malerei beschäftigt wie Sie, versucht man dann selber zu malen? Haben Sie das versucht oder malen Sie selbst?
4: Nein, man sollte versuchen, das zu tun, was man kann. Und <lacht> das, was man nicht kann, denen überlassen, die das besser können. Okay. Ja.
1: Aber das kann ich ja erst sagen, wenn ich es dann auch ausprobiert habe.
4: Das stimmt. Ja, ich... ich ich habe das immer mal ein bisschen für mich gemacht, natürlich oder auch auf Reisen mit Aquarell. Aber das ist, äh, für, ich drücke mich lieber in Worten aus. Da kann ich mehr das sagen, was ich, äh,
0: äh, welche Bilder in meinem Kopf aufsteigen, kann ich mir in Worten sagen. Florian Illies malt mit Worten, und das ist, glaube ich, auch ein großes Verdienst, dass sie eben Kunst oder überhaupt Geschichte so vom Sockel runtergeholt haben und ja, tatsächlich erlebbar machen, raus aus dieser akademischen Sprachwelt auch. Also das finde ich immer wieder ganz interessant. Ja, andere Menschen tauschen Panini-Bilder. Florian Ilias tauscht. Ähm <lacht> Ölstudien mit anderen Sammlern. <lacht> Panini-Bilder habe ich sehr lange getauscht. Das
4: ist sozusagen die Fortsetzung des Panini-Bildertauschens. Ja.
0: mehrlich die Befreiung der Natur. Eine Ausstellung, die sich wirklich lohnt und in der man die Malerei auch nochmal ganz neu entdecken kann. Und ihr könnt sie noch bis zum 15. Oktober in der Kunsthalle St. Ansehen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Elias, dass Sie heute die Zeit hatten. Herzlichen Dank. Das war äh, für mich selbst
4: sehr spannend, äh, über die Fragen nachzudenken, die Sie mir gestellt haben. Vielen Dank.
1: Dankeschön.
0: Danke. Es ist August und im August zieht es mich ja immer magisch an den Strand.
1: Besonders wenn es heiß ist, dann brauche ich Strandfeeling und das könnt ihr hier auch mitten in Lübeck genießen. Im Strandsalon, das ist ein Beachclub auf der Wallhalbinsel in der Willy-Brandt-Allee 25a. Ja.
0: Ihr habt hier einen fantastischen Blick über das Wasser auf die Altstadt, auf historische Kräne und Hafenanlagen und alte Schiffe natürlich auch.
1: Hier sind 1300 Tonnen feinster Sandstrand aufgeschüttet. Ihr könnt hier in Liegestühlen liegen oder auch im Strandkorb sitzen und perfekt chillen.
0: Ja, es gibt Palmen, es gibt einen Pool. Jetzt hören wir aber auch mal auf, weil wir haben hier nämlich schon unseren ersten Gast. Es ist Victoria vom... Strandsalon. Hallo, Victoria. Moin.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid, <lacht> Victoria. Mich zieht ja magisch der Pool an. Also gerade an heißen Tagen kann ich mich hier ein bisschen abkühlen. Den Pool
5: haben wir einmal komplett erneuert, damit man da im Sommer natürlich sich auch eine kleine Abkühlung holen kann, neben den Drinks. Ähm, so kann von klein zu groß jeder einmal Planschen gehen.
0: Es ist das perfekte Sommergefühl, was man hier hat. Und es gibt sogar rechts, wenn man um die Ecke geht, ein Beach-Volleyball-Areal mit zwei Plätzen.
5: Volleybälle kann man sich natürlich auch gerne bei uns ausleihen und dann einmal gegen die besten
1: Freunde gewinnen. <lacht> ich muss hier aber auch keinen Sport machen. Ich kann mich hier auch einfach entspannen. Ihr habt hier so viele Sitzmöglichkeiten. Ich kann Schuhe ausziehen und Augen zumachen und habe das Gefühl, ich bin am Strand. Einfach die Schuhe ausziehen, den Sand unter den Füßen fühlen und abschalten.
0: Und was ihr hier im Hintergrund über Piepen hört, das sind diese, wie nennt man die genau, Victoria?
5: Das sind unsere Pizza-Pieper. Genau, die Pizza-Pieper,
0: <lacht> ja. weil hier wird sehr viel Pizza gegessen, haben wir schon gesehen. Und immer, wenn die Pizza fertig ist, ihr kennt das vielleicht, ihr bezahlt ja zuerst, dann kriegt ihr den Pieper. Und wenn die Pizza dann zum Abholen bereit ist, dann piept sie.
5: Victoria, wann öffnet ihr? Unsere Öffnungszeiten sind immer Dienstag bis Donnerstag, 15 bis 23 Uhr und Freitag bis Sonntag, 12 bis 23
1: Uhr. Und ich finde ja schön, tagsüber, wenn ich hier kommen möchte, ich muss keinen Eintritt zahlen. Der Eintritt in den Strandsalon ist frei. Und das ist dann abends, wenn es dann Partys gibt, da ist teilweise muss ich dann einen Eintritt zahlen.
5: Genau. Tagsüber könnt ihr hier einfach vorbeikommen, euch hinsetzen, Getränk genießen, die Pizza essen. Abends bieten wir dann auch noch Partys am Wochenende an. Da fällt dann gelegentlich auch ein Eintritt an.
0: Es gibt ja immer so ein Sommergetränk, ne? Victoria? was ist das denn in diesem Jahr?
5: In diesem Jahr ist es ganz klassisch, der Spritz Alkoholfrei tatsächlich. Der ist eher bitter Richtung Aperol. Der Alkoholfrei ist dann ein alkoholfreier Martini.
1: Ah, okay. Also Praktisch. ich kann trinken, ich muss nicht. Mhm. Gut. Besonders schön finde ich hier den Blick. Im Vordergrund die Palme und dahinter der alte Industriekran in grau angestrichenen Metall. Sieht super aus. Abends leuchtet der sogar. Hm.
0: Also es ist schon sehr maritim. Und wenn ihr wissen wollt, was hier alles passiert, das Tagleben, das Nachtleben, was hier ja auch ganz wichtig ist, mhm. dann findet ihr das am aktuellsten immer auf Instagram unter strandsalon-lübeck. Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer bist du denn? Ich bin Imke. Was trinkst du denn gerade?
6: Ein Glas Rosé. Es
0: ist richtig Sommer, mitten in der Stadt.
6: Genau, so ist das. Und wer bist du?
2: Hi, ich bin äh, René. Ich komme nicht hier aus Lübeck. Ich bin das erste Mal jetzt hier und finde das Ambiente schön. Ich mag Sand, ich mag das Wasser mitten in der Stadt.
0: Aber der Blick ist schon einmalig hier, ne? Ja. Das ist er, in alle Richtungen eigentlich.
1: Hast du einen Lieblingsblick schon?
0: Nee, tatsächlich noch nicht. In die Richtung gucke ich gerade gerne.
1: Ja, zu deiner Begleitung, das ist gut.
0: Prima, wir wünschen dir noch viel Spaß und äh, genieße den Abend. Ja. Vielen Dank. Danke
1: Moin, wir sind Bettina und Christian.
2: Hi, und ich bin André. Ich bin schon ja, mehrmals im Standsalon gewesen. Es gefällt mir immer wieder sehr gut. Oftmals auch zu den Veranstaltungen am Wochenende. Das Schöne ist, dass man auch in der Woche
0: hier auch ganz einfach mal entspannt sich hinsetzen kann, was trinken kann und gucken kann, was los ist
2: und vielleicht auch ganz so mit netten Leuten mal in Kontakt kommen kann. Immer ein
0: wert hier. Ja, dann genießt die Zeit noch hier. Dankeschön. <lacht> Versuche ich. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ne? Genau, auf jeden Fall. <lacht> Moin, wir sind Bettina und Christian. Wer seid ihr?
1: Stella, ich bin Mia.
0: Warum kommt ihr gerne in den Strandsalon?
5: Ja, hier kann man super mit Freunden sitzen und was trinken und was essen. Ich finde den Vibe hier ganz cool, also es macht immer Spaß herzukommen.
1: Ja, also ich finde es auch mega die schöne Aussicht und einfach generell, es ist einfach viel Platz, viele nette Menschen und einfach man fühlt sich einfach sehr wohl, finde ich. Ja, man fühlt sich so wie Urlaub hier. Man kann hier super runterkommen.
0: Und die Schiffe fahren vorbei. Ja. Wir winken mal rüber. Hallo und viel Spaß noch. Ja,
1: vielen Dank. Danke.
0: Wir sind mittendrin im Schleswig-Holstein Musikfestival Sommer. Die erste Hälfte ist ja schon wieder rum, aber es liegt noch die zweite Hälfte vor uns mit jeder Menge spannenden Konzerten.
1: Es gibt natürlich viele klassische Konzerte, klar, aber das Schleswig-Holstein Musikfestival beschränkt sich nicht nur darauf, sondern es gibt auch andere Musikrichtungen zu hören, oft an ungewöhnlichen Orten.
0: Wie zum Beispiel der Gollan-Kulturwerft. Früher wurden da Schiffe gebaut, dann wurden die historischen und imposanten Fabrikhallen aufwendig saniert und heute finden auf dem früheren Industriegelände zum Beispiel eben Konzerte statt.
1: So wie jetzt beim Werftsommer, einer der vielen Programmpunkte des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Beim Werftsommer wird die Golan Kulturwerft bis zum 6. August zur großen Open Air
0: Bühne. Ja, und am 1. August könnt ihr dort das Balkan Paradise Orchestra erleben. Das sind zehn ungewöhnliche Frauen. Mit einem ganz unverwechselbaren Sound, so eine Mischung aus Balkan-Tradition, spanischen Melodien.
1: Lass uns doch da einfach mal reinhören. Hier kommt das Balkan Paradise Orchestra. Musik
0: Das Balkan Paradise Orchester spielt am 1. August beim Werftsommer auf der Golan Kulturwerft.
1: Am 3. August tritt dann Mine auf. Mine, das ist Jasmin Stocker. Und sie beschreibt ihre Musik als deutschsprachigen Folk mit Hip-Hop, Jazz und elektronischen Elementen.
0: Ja, Doch, auch das muss man gehört haben, um zu verstehen, was sie damit meint. Und so hört sich Mine an mit ihrem Song hinüber.
1: Das
3: Meer ist aus Plastik. Nicht, nicht, nicht los
1: eine Stimme finde ich, die richtig unter die Haut geht.
0: Und am 6. August tritt die Hip-Hop-Gruppe 5 Sterne Deluxe auf zusammen mit dem Takeover Ensemble und hier als Appetizer ihr Song mit dem schönen Titel Ja ja deine Mutter.
3: Ja ja deine Mutter. Ja, 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 ja,
1: 5 Sterne Deluxe mit Takeover Ensemble, das ist gute Laune pur. Ja,
0: und unsere Local Heroes natürlich hier im Norden. Karten für den Werftsommer findet ihr im Netz auf kulturwerft-golland.de oder auf der Seite des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Und da findet ihr natürlich auch das gesamte Augustprogramm des Festivals.
1: Und gut finde ich übrigens auch, dass die Konzerte des Werftsommers sehr nachhaltig sind. Zum Beispiel wurden die Bühnenteile nicht hunderte Kilometer zur Golland-Kulturwerft transportiert, sondern sie wurden von der nahe gelegenen Vorwerker Diakonie hier in Lübeck geliehen.
0: Ja, und ihr müsst auch nicht mit dem Auto hinfahren, um die Anreise des Publikums per Zug zu unterstützen. Sind nämlich zwischen Zopp und Gollan Werft Bus-Shuttles eingerichtet.
1: Also ich freue mich auf den Werftsommer auf der Gollan Kulturwerft. Ja,
0: und ich sag nur ja, ja, deine Mutter.
1: <lacht> Frage mich gerade, warum heißt der Song eigentlich nicht ja, ja, dein Vater.
0: Der kommt bestimmt noch.
1: <lacht> ich bitte drum. Die 21. Lübecker Museumsnacht, die findet statt am Samstag, den 26. August. Los geht's um 18 Uhr. Und darüber sprechen wir jetzt mit den beiden Frauen, die sich das alles ausgedacht haben. Mit Helene Hoffmann. Hallo Helene. Freut mich, hallo. Schön, dass du Zeit hast. Und mit Dascha Jakobowitsch. Hallo, ich freue mich riesig. Das Motto für die 21. Lübecker Museumsnacht lautet ja Come Together. Da habe ich mich gefragt, wer kommt mit wem zusammen,
6: wer soll sich treffen. Das ist ja euer Motto. Was habt ihr euch da überlegt? Wir möchten, dass jeder und jede Person sich willkommen heißt. Auch Tiere, alle Wesen sind willkommen. Egal aus welcher Kultur, egal wie man unterwegs ist. Alle sollen, es sollen keine Hemmschwellen geben. Jeder ist willkommen. Und Wir haben ganz, ganz tolle Angebote für jeden und jeden Menschen. Besonders auch den Neubürgerinnen, denn wir haben ja auch einen großen Programmteil für Menschen aus der Ukraine. Es sind ganz viele ukrainische Künstlerinnen, neue Ankömmlinge und für die gibt es ein ganz, ganz spannendes Programm. Wir wollen Räume schaffen für Begegnungen, jeder Art und alles und äh, ist möglich.
7: Aber natürlich nicht nur die ukrainische Community, sondern auch darüber hinaus. Also zum Beispiel im Güntherkreishaus planen wir auch Führungen in anderen Fremdsprachen und sind gerade dabei, die Vermittlerinnen zu finden.
0: Es hat ja sowieso etwas total magisches, nachts im Museum zu sein. Aber die Museumsnacht ist eben auch immer eine große Kunstmuseumsparty. Ne?
1: Aber eben auch, ich kann da wirklich nachts Führungen machen. Ich kann mir die Häuser angucken. Die sind geöffnet. Das muss ich dann alles schaffen oder kann ich schaffen, wenn ich möchte, in einer Nacht.
0: So viel Zeit hat man ja gar nicht, ne? finde ich. Also es ist ja ganz schön knapp. Es ist ja wirklich so, ihr könnt Museum hier mit allen Sinnen erleben. Das Museum geht raus in die Stadt und wir können natürlich hier nur einen Bruchteil der vielen, vielen tollen Sachen äh, präsentieren, die in dieser Nacht passieren. Einen ganz kleinen Teil der Magie. Aber zum Beispiel wird es eine große Eröffnung geben am Holsten Tor. Und da wird eine Band spielen, die äh, Access Icarus heißt. Spannender Name. Was ist das für eine Band?
7: Das ist eine futuristische, total abgefahrene und coole Science-Fiction-Band mit äh, pop rock Musik. Wir hören da jetzt schon mal rein, ja. wie die sich anhören.
1: Excess,
0: So hören sie sich an. Dazu tragen sie total abgefahrene Kostüme. Total. So Zeug. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Zeug ist gut.
7: Aus der sie kommen aus dem Kosmos. Sie kommen aus genau. dem All. Base genau.
0: Und landen für einen kurzen Augenblick in der Museumsnacht hier in Lübeck, um uns Freude zu bereiten.
1: Genau. In der Katharinenkirche. Das hört sich auch sehr, sehr spannend an. Gibt es eine audiovisuelle Live-Performance
6: von Jonathan Shapiro. Das ist ein Soundkünstler. Was passiert da? Also er ist ja auch ein Komponist und Dozent und er trifft in der Katharinenkirche auf Lichtkünstler. Und das ist eine Gesamtkomposition aus Klang, Licht und vielen Überraschungen und ganz verrückten Geräuschen und Sounds. Und man kann sich verzaubern lassen und kann die Katharinenkirche in einem ganz neuen Licht und Ton entdecken.
0: Und auch Jonathan Shapiro, da hören wir schon mal rein, damit ihr mal so einen ungefähren Eindruck habt, was da in der Katharinenkirche am 26. passiert. Die Lübecker Galerien sind natürlich auch dabei in der Museumsnacht und das Buddenbrookhaus ist am Rathausmarkt vertreten und da wird es einen Programmpunkt geben, der heißt Kulturfunke meets Buddenbrooks und eine Geschichte, die mich besonders interessiert, heißt Homo Octopussy. Was wird da los sein?
7: Das ist auch eine Gästin aus dem All. Sie wird kommen und schauen, wie es uns geht jetzt auf diesem Planeten. Sie kann nämlich die Zukunft voraussagen. Das heißt, das ist ein Ich stelle das so vor.
0: Ich, ich weiß schon, wie es ist. Es kommt vielleicht eine Außerirdische und man verliebt sich in diese Außerirdische. Und am Ende der Nacht äh, muss man entweder mit ins Weltall oder, oder man muss traurig alleine hier sie in Lübeck zurückbleiben. Ich
7: bin glücklich geheiratet.
0: Oh, oh. <lacht> cool. na, na, dann.
1: na Ich glaube, ich versuche es mal mit Tanzen. Swing am Rathausmarkt ist ja auch ein Programmpunkt. Tanz auf dem Vulkan wie in den goldenen 20ern. Die Tanzschule Swing Spirit bietet da Performances an, aber auch Crashkurse. Ich kann da mal Swing tanzen,
6: wenn ich möchte. Und das hängt ja auch mit der Familie Thomas Mann zusammen. Nein, Mann, Erika und Klaus Mann waren leidenschaftliche Tänzer und liebten auch so ein bisschen dekadente Umgebung und das wollen wir genauso am Rathausmarkt schaffen. Coole Musik, wahrscheinlich noch eine Liveband, die Swing spielt und dann kann man halt mitmachen, tanzen, sich ausprobieren. Neue Leute kennenlernen übrigens. Kann man ja Ist
1: gut beim Tanzen, ja, oder? man
6: kann sich verlieben <lacht> und man kann auch in verschiedenen Sprachen miteinander kommunizieren, ohne dass man die Sprachen beherrschen muss, was ja auch ganz schön ist. Ja. Das ist der Museumsnacht, come together. Ja,
0: wie viele Beziehungen sind hier schon entstanden während der Lübecker Museumsnacht? Aber vielleicht auch ganz kurze Beziehungen nur, keine dauerhaften, ja, man also weiß es nicht. Nacht. Auch da lasst ihr euch überraschen. Und wir gehen weiter ins Günther Haus Und da findet nämlich auch was ganz Kurioses statt. Oder das, was mich wirklich neugierig gemacht hat, eine vegetarische Schnitzeljagd. Was wird das denn?
6: Also wir haben eine ganz reizende junge Kollegin, das ist Marie. Und die ist überzeugte Vegetarierin. Und sie hat eine ganz tolle Schnitzeljagd für die Günther Grass-Kochtausstellung entwickelt. Und das freut uns ganz besonders.
1: Und der Perspektivwechsel in der Kunst, der ist ja immer sehr wichtig. Das macht ihr auch in der Museumsnacht auch ganz praktisch. Ein Spaziergang mit Blindenführhunden. Was passiert da?
6: Es gibt im Günther Grasshaus die Möglichkeit für Menschen mit Sehbehinderung, das Grasshaus auf eigene Faust zu besuchen und da kann man Führung durchs Haus machen, aber Dasha und ich sind große Hundefans und haben Blindenführhunde eingeladen, also Menschen mit Blindenführhunden und die werden dann einen Spaziergang machen am Kanal entlang, da kann man in kleinen Gruppen mal einen Perspektivwechsel erleben. Aber also auch durch das
7: Haus kann man mit verbundenen Augen und mit Blindenführstöcken gehen und die Exposition auf diese Weise erkunden, aber nicht nur das Haus, sondern über in diese andere Welt eintauchen und äh, vielleicht ein bisschen sich vorstellen können, wie fühlt es sich an, wenn einem Sinn fehlt. Genau, ja. Mhm.
1: ja. Vielleicht benutzt man dann den Hörsinn mehr, stelle ich ja. mir jetzt gerade so vor. Ja.
0: Und wie es der Zufall so will, sind wir auch Riesenhundefans. Also jetzt stehen hier gerade vier Hundefans zusammen.
1: <lacht> so, und dann gibt's ja eure tolle Abschlussparty
6: noch. Die geht ja, sagtest du schon, wahrscheinlich bis spät in die Nacht. Und noch persönlichen Wunsch der neuen Kunsthallenleiterin Nora Dirani, gibt es noch eine DJ-Jane, die ab 22 Uhr dann Vibes in der Kunsthalle direkt auflegen wird. Das ist ja super. Ja. Da gucke ich bestimmt vorbei.
0: Ja, und zwischendurch könnt ihr, wie gesagt, durch die Ausstellungsräume gehen und ihr müsst mal aufpassen, was passiert, wenn man nachts durchs Museum geht, weil die Kunst da eine ganz andere Magie entwickelt und man sieht sie noch mal, entdeckt sie nochmal ganz neu. Das ist spannend.
1: Die 21. Lübecker Museumsnacht. Für alle Sinne ist da etwas
6: dabei. Los geht's um 18 Uhr. Die Karten, wo bekommt man die, Helene? Die bekommt man jetzt ab sofort online, also jetzt sofort durchstarten, kaufen, ja. dabei sein.
0: Und ihr habt eine spezielle Website für die Museumsnacht extra eingerichtet. Ne?
7: Genau, und da finden Sie das ganze Programm für jedes Haus und für jede Partnerinstitution. Schauen Sie sich an, inspirieren Sie sich von Fotos und Videos und Bildern und kommen Sie gerne vorbei. Wir warten auf euch. <lacht> Ach schön.
0: Das hat Helene, das ja. habt ihr wieder toll gemacht, glaube ich.
6: Sehr gerne. Wir freuen uns. Vielen Dank. Viele Sehr gerne. 26.
1: August, der Samstag.
0: Ja, und ich glaube, ich muss mir anhand der Website wirklich einen Plan machen, weil das hört sich so an, als ob man da so reingeht und dann irgendwo bei den Außerirdischen hängen bleibt, bei den Hunden hängen bleibt, bei Günter Gras irgendwas und man muss ja die ganze, man muss ja viel erleben in der Nein, Nacht. Nein, das ist
1: doch super, wenn du da bleiben möchtest. Bei einem Event ist doch auch okay, du halt eintauchen in neue Begegnungen, in neue Welten. Super. Du meinst,
0: bei einem Event bleiben ist auch erlaubt?
1: Ja, natürlich, oder?
6: Absolut,
7: ja.
0: Come together. Das war Lübeck Zwischentöne im August.
1: Wir wünschen euch eine inspirierte Zeit in Lübeck und die nächste Folge gibt es dann wieder ab 1. September.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss. Tschüss.